0: Per Bolund, har gjort militärtjänst? Nej, jag blev
1: frikallad. I Svenska Dagbladets
0: utfrågningen intervjuar Inger Arenander och Erik Nilsson partiledarna inför höstens val. Hur besviken är Miljöpartiets Per Bolund på statsministern efter kallak och slutförvaret? Och har han ändrat sig om principen att inte exportera vapen till länder i krig? Kan du se dig själv strida i ett
1: krig? Ja, jag tycker att det är någonting som vi alla måste vara medvetna om i det här läget i Europa. Att vi kan också bli utsatta för olika former av angrepp, det kanske inte är en direkt invasion men däremot så finns det ju många olika former av gråzonskrigföring eller hybridkrigföring och där hoppas jag att alla svenskar är beredda att, att göra olika former av insatser för att skydda vårt land.
0: Men är du pacifist eller?
1: Uh, nej det är jag inte heller. Uh, men däremot tycker jag ju att uh, vi inte bara ska fastna vid uh, tankarna på ett militärt försvar utan vi måste titta på just ett totalförsvar. Och där finns det ju väldigt många viktiga uppgifter som behöver utföras inte bara med vapen i handen utan för att få livsmedel i butikerna för att få dricksvatten i kranarna och el i uh, uttagen.
2: Hur har Rysslands anfallskrig mot Ukraina förändrat Miljöpartiets
1: politik? Det är ju klart att jag jag hoppas att alla partier, att alla politiker nu faktiskt utvärderar det här nya säkerhetspolitiska läget och är beredda att göra avsteg och att förändra inriktning. Det är klart att vi har ju sett hotbilden förändras inte bara nu den senaste månaden under kriget utan också tidigare. Där har ju Miljöpartiet också varit med och genomfört den största upprustningen av det militära försvaret sedan 50-talet. Men där har ju vi också hela tiden haft fokus att glömmer inte bort att vi också har ett civilt försvar, glöm inte bort att det militära försvaret fungerar bara om vi har ett samhälle bakom som stöttar det. Så att just att tänka på en bredare hotbild än bara den militära det har ju varit ett signum för oss fortfarande i den här krisen.
2: Miljöpartiet kommer ju från fredsrörelsen brukar ni säga och nu har ni röstat ja till att skicka vapen till Ukraina inte bara en utan två gånger varför?
1: Ja för att vi tycker att demokratiska länder ska ha en möjlighet att kunna försvara sig och försvara sina värden. Och eh, i det här fallet så är det ju så uppenbart att det är en, en aggressiv eh, stormakt Ryssland ledd av eh, Vladimir Putin som eh, utan eh, någon rimlig anledning eh, ger sig på ett, eh, ett fredligt grannland och skapar någon fruktansvärd förödelse och så otroligt mycket lidande och eh, då tycker vi som det också faktiskt står i vårt partiprogram att eh, länder har en rätt att försvara sig. Mm.
2: Ukraina vill ju ha mer vapen. Finns det någon gräns för hur mycket vi kan skicka?
1: Det, det är ju klart att där måste vi ju göra en avvägning kring eh, våra egna behov. Vi har ju också fattat beslut om att eh, stärka våran försvarsförmåga eh, och också eh, vad är möjligt att, att skicka till Ukraina. Eh, vilken typ av vapensystem går det att snabbt applicera i, i kriget också? Finns det vapen vi inte kan skicka? Det där beror ju väldigt mycket på vilka vapensystem som det finns tillgång till inom det svenska försvaret och var vi också skulle förlora för mycket i i vår egen försvarsförmåga om vi gjorde oss av med de vapnen och skickade dem. Men jag tycker ju att det är viktigt att vi hjälper till på på de sätt vi kan och... där är det ju, kanske tycker jag, eh, lite för mycket fokus på att det är fysiska leveranser av vapen från Sverige. Vi har ju också varit med och fattat beslut om att ge en ganska anseende summa pengar, eh, 500 miljoner till, till Ukrainas Riksbank. Och det är klart att det är ju ekonomiska resurser som man sen också kan använda för att köpa vapen på världsmarknaden. Ni, ni
2: är ju ändå i grunden emot att skicka vapen till krigförande länder. V- vad är er princip?
1: Ja, vi är ju eh, ett parti som vill eh, använda alla andra metoder för att lösa konflikter först eh, än att gå och lösa dem med vapen i hand. Och Där tycker ju vi att eh, Sverige skulle kunna vara mycket mer aktivt internationellt. Vi skulle kunna vara en, en kraft som arbetar mycket mer för medling, konfliktförebyggande, att vara med tidigt och eh, motverka att det byggs upp den här typen av... Motsättningar som sen kan leda till väpnade konflikter. Där ser ju vi klimatarbetet också som ett otroligt viktigt arbete för att minska konfliktrisken. Vi vet ju att det redan nu pågår krig om resurser i världen och de kommer ju bara bli värre om vi inte hanterar vårt klimat. Men däremot så, så är det ju så att ett land som, Ukraina är ett bra exempel på ett land som, har blivit anfallet utan några rimliga förklaringar och då tycker vi också att länder som Ukraina och om det skulle hända Sverige har också en rätt att försvara sig även med, med vapen.
0: Men den här restriktiviteten mot vapenexporten som ni dessutom vill skärpa ju och har, har varit med om att skärpa. Vilka länder kan man skicka då till? Ukraina är en demokrati sa du. Ukraina har blivit anfallet. Vi kan skicka till andra länder som blir anfallna. Men vad ska kriteriet vara för vilka länder vi kan skicka vapen till trots att ni inte vill skicka vapen till något land egentligen?
1: Ja det stämmer ju inte utan vi har ju också varit med i en regering där man har haft en, en vapenexport. Däremot så har ju vi under lång till tid Till krigförande för... länder
0: det handlar det här om ju. Eller länder i krig rättare sagt.
1: Ja, vi, vi tycker ju att den viktigaste insatsen Sverige kan göra det är ju att agera för att eh, minska konflikter snarare än att, att förstärka dem och eh, där vet ju vi att eh, vapenleveranser särskilt när vi ibland har sett svenska vapen på båda sidor i en, en krigszon eh, så är ju det inte ett sätt, i, ett vårt sätt att se på det som, som minskar konflikter men eh, där tycker ju vi att eh, vi har drivit på väldigt hårt för ett demokratikriterium att eh, vi just inte ska skicka vapen till eh, icke-demokratiska diktaturer som ju använder vapnen ofta aggressivt mot grannländer för att få sig vilja igenom. Där tycker ju vi inte att vi ska stötta den typen av beteenden med att också de ska få vapenmakt från svensk sida.
0: Men om man försöker förstå principen ni har för vilka länder vi kan exportera vapen till eller ge vapen till så är det att det ska vara ett land som blir angripet, det ska vara ett land som är en demokrati. Då är det möjligt eller hur ska man förstå det här?
1: Ja det är väl grunderna och där är ju, Sverige har ju också vapensamarbeten internationellt och verkar ju mer och mer till exempel med andra EU-länder men också med Storbritannien och USA både i i vårt försvarssamarbete där vi ju nu övar tillsammans med andra länder men också i utveckling av försvarssystem.
0: Men om man håller fast vid vapenexporten här, eh, ni är ju emot att Sverige, ni vill restri- ha högre restriktivitet men ändå har ni nu då accepterat eller tyckt att det är bra till och med att skicka vapen till Ukraina som är angripet. Om man, den här principen, är den, den är lite relativ då?
1: Det gäller ju också att skilja på vad som är en kortsiktig nödvändighet och vad som är ett långsiktigt mål. Uh, där är vi tydliga med att den, den värld vi vill se in i framtiden. Det är ju en värld där vi löser konflikter med andra metoder än med, med vapen och krig. Och uh, där är det ju klart att när vi har kommit fram till det stadiet. Då tycker vi inte heller att det behövs export av, av krigsmateriel. Men det kan ju alla se att där är vi inte idag. Och uh, när världen förändras på det sätt som det har gjort under Vladimir Putins tid i Ryssland. Uh, när han nu visar på att de inte bara är ett land som hotar med militärmakt utan faktiskt använder den aktivt, ja men då är det klart att då måste vi ju också se och anpassa oss till det.
0: Du var inne på att medling och diplomati är är ett huvudspår så att säga. Tycker du att Sverige har missat några chanser här?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi kan vara mycket mer aktiva. I
0: fallet Ukraina just, eller?
1: Ja, där har ju Sverige varit aktiva i den formen att en stor del av vårt bistånd har vi ju just skickat till Ukraina för att kunna bygga upp ett demokratiskt välfungerande samhälle. Sverige har ju varit en av de största bidragsgivarna till att just bygga upp Ukraina innan kriget slog till. Och det är ju någonting som är är oerhört viktigt för att ha ett fungerande samhälle, inte minst nu när man också blir blir anfallen. Men men där är jag ju orolig över att de partier som nu pratar om att dra ner kraftigt på biståndet... ibland halverades pratar man ju om... Ja, men då är det ju just den typen av biståndsinsatser som till exempel leder till utbildning, till demokratisering till oberoende journalistik som ju är så otroligt viktigt för att länder ska ha en fredlig utveckling.
0: Men slutsatsen av det här är ju ändå, om jag förstår det rätt att kriget i Ukraina har lett ändå till en förändring av er inställning. Det här var en akut situation och då måste man se principer kort och lång sikt.
1: Ja, vi måste ju såklart anpassa oss till den hotbild som Sverige sätts inför vid varje givet tillfälle. Men det ändrar ju inte att vi långsiktigt måste arbeta för att bygga en så fredlig värld som möjligt. Och där är ju eh, allt vårt arbete inriktat på det. Eh, till exempel att jobba med diplomati, att eh, uppehålla biståndet på en hög nivå där Sverige verkligen kan vara en kraft som bygger fred och säkerhet runt om i våran värld. Vilket ju gynnar oss också. Men, men... Och inte minst som jag var inne på klimatarbetet. Eh, det, det största hotet för att få en, en värd med mer krig och konflikter- det är ju att vi får en galopperande klimatförändring. Att vi då skickar- och har skickat vapen till Ukraina- har vi då förlorat vår chans- att på ett bättre sätt medla till exempel- Nej, det tycker jag inte i det fallet utan här är det ju så uppenbart att eh, vi hade inte kunnat medla mot en, en aktör som Vladimir Putin eh, med den typen av stormaktsambitioner som han uppenbarligen har att eh, dominera den, de kringliggande länderna runt Ryssland eh, och då måste vi ju svara med, med de vapen han förstår och där är det ju såklart att, att hjälpa Ukraina att kunna försvara sig mot det här eh, orättfärdiga angreppet i Väg. Men eh, där vill ju vi också att, som eh, Volodymyr Zelensky sa till Sveriges riksdag eh, angrip Putin där det verkligen gör ont. Se till så att sanktionerna skärps så att man faktiskt också minskar deras export av eh, olja, kol, gas, kärnbänsle. Det är ju det som står för en stor del av finansieringen till Putins krigskassa. Och där vill ju Miljöpartiet att vi omedelbart ska stoppa den exporten till Sverige. Och tyvärr så är det ju Väldigt få alla partier som oss i det.
2: Nu vill ni rysta upp det svenska försvaret. Eh, det pratas om 2% av BNP som är samma standard som NATO har. Andra länder rustar också upp, inte minst Tyskland. Finns det inte risk för en ny
1: kapprustning här? Jo, hade jag fått önska så hade vi inte behövt göra en så stor satsning. Men det är ju, som vi ser det, en en nödvändig anpassning till att vi har en mer hotfull omvärld. Men
2: hade inte Sverige kunnat gå en annan väg? Hade hade vi inte kunnat rusta ner istället? Vad hade hänt då?
1: Nej, jag tycker ju att eh, vi måste eh, helt enkelt eh, se och eh, anpassa oss till att vi har nu en mer osäker omvärld eh, där även olika former av krigföring eh, faktiskt används eh, mot eh, grannländer och eh, då måste ju vi också se till att kunna skydda oss mot den typen av angrepp. Så då, du tror
2: inte riktigt på nedrustning? Eh,
1: jo, är, vi vill ju långsiktigt bygga en värld där vi inte behöver eh, bara använda militär för att försvara oss utan där vi tvärtom kan bygga en säkerhet i, i samarbete. Så eh, du tror är, på
2: nedrustning men inte just nu?
1: Självklart så måste vi ju också eh, ta en analys av den hotbild som Sverige står inför och där tror jag nog att alla kan se att eh, den militära hotbilden har ökat mot Sverige och då måste vi ju också svara med att stärka vår militär men det jag gjorde för det är ju att man blir eh, blind för de andra hoten som Sverige också står inför. Och det är ju en situation som jag anser att vi inte får sätta oss i. Vi har många andra hotbilder. Eh, inte minst att vi har en klimatförändring som kommer att göra att vi får mycket dramatiska klimateffekter i Sverige framöver. Men också cyberkrigföring, eh, angrepp på psykologiskt eh, angrepp med att eh, också desinformera och sprida eh, vanbilder och liknande. Och det är också eh, angrepp som vi måste skyddas mot.
2: Vi stannar vid det militära hotet. Magdalena Andersson, statsminister, säger att hon inte längre utesluter ett svenskt medlemskap i NATO. Jag, menar, jag utesluter inte ett NATO-medlemskap på något sätt.
0: Men jag vill ju att vi ska göra en välgrundad analys över vilka möjligheter vi har i det här läget.
2: Hot och risker med dem för att fatta det beslut som är bäst för Sverige.
1: Hur tolkar du henne? Ja, det tolkar ju att Socialdemokraterna fortfarande äh, står kvar vid sin analys att äh, det ställningsdagen Sverige har gjort att vi ska vara alliansfria. Att det är äh, något som har äh, gett äh, en, en bra möjlighet för Sverige. Äh, men det bygger ju också på att vi kan försvara oss själva att vi kan bygga upp vår försvarsförmåga. Och det är också en av anledningarna till att vi. Men, men det är flera som tolkar
2: henne som att hon öppnar för ett NATO medlemskap. Du gör inte det.
1: Nej, det är inte vad jag hör eh, från Magdalena Andersson, eh, varken när jag pratar med henne direkt eller i de uttalanden hon har gjort. Men eh, jag tycker ju att det är klokt att. Eh, hon,
2: hon, hon säger ju dock att hon inte utesluter ett NATO-medlemskap.
1: Nej, och det har väl inte Socialdemokraterna gjort förut heller. Vi har ju sagt att vi har eh, möjligheten att fatta ett eget självständigt beslut om våran säkerhetspolitiska linje. Och det, det är ju någonting som Miljöpartiet också står bakom. Att vi, vi har ju det beslutet i våra egna händer. Och det innebär ju också att vi inte utesluter varken att eh, stå självständiga eller att eh, om det skulle vara så att eh, vi i bred samsyn kommer fram till det, kommer fram till att eh, vi behöver ändra våran säkerhetspolitiska linje, då har vi ju den möjligheten också. Men eh, där är det viktigt att komma ihåg att ett medlemskap i NATO får ju en hel del effekter och konsekvenser också. Till exempel tror jag och Miljöpartiet att vi skulle ha svårare att ha den här konfliktförebyggande medlande rollen om vi går in i en militärallians. Och när Vladimir Putin nu till och med hotar uttryckligen med kärnvapen, då visar det för oss tydligare att det enda sättet att få en säker värld är att ha en kärnvapenfri värld. Och då ska vi ju inte gå in i en, en kärnvapenallians som NATO är.
0: Medlingsargumentet, Norge till exempel är ju medlem av NATO, men medlar för i olika konflikter. Det verkar inte vara ett hinder där, så varför skulle det vara ett hinder? Ett argument för Sveriges del
2: tycker jag. Ja
1: du? man kan väl säga att de kanske är här undantaget eh, som, som bekräftar regeln och eh, där är det ju klart att eh, i konflikter där även NATO-länder kan vara inblandade så, så tror jag inte att det hjälper eh, Norge alla gånger att vara med i samma eh, militära allians. Och där tror jag att Sverige skulle ha en ännu större möjlighet om vi utnyttjar den, vilket jag ju tycker att vi inte gör tillräckligt mycket. Jag tror att Sverige skulle kunna vara mycket mer aktivt internationellt för avspänning och för att också gå in i, i konflikter och medla innan de har vuxit sig för stora. Debatten i
0: Sverige handlar ju allt mer om att, det låter ju i alla fall som att Sverige närmar sig NATO-medlemskap mer och mer. Men Miljöpartiet har ju alltid tyckt att Sverige ska stå utanför militära allianser. Har era argument blivit mindre giltiga med det som händer nu?
1: Ja, även när det gäller um, den typen av frågor så behöver vi ju nu göra en analys av det säkerhetspolitiska läget som vi är i idag. Och det Vilken har analys
0: förändrats. gör du Vilken, när det gäller NATO-närmande så att säga?
1: Där pågår ju nu ett arbete där regeringen har bjudit in partierna för att föra samtal och också kunna få information. Det är ju information som inte alltid är allmänt tillgänglig utan som bygger på hemlig underrättelse och liknande. Så att där tycker vi att det är bra att ha den processen och att föra de här diskussionerna. Men ni har ju Men... haft era
0: argument i åratal så länge jag i alla fall kan minnas så har argumenten ansetts vara giltiga för att stå utanför en allians. Varför är de inte det nu då i så fall?
1: Ja, vi har ju inte ändrat vår eh, säkerhetspolitiska linje men däremot så behöver ju vi också precis som alla andra partier göra en, en förnyad analys när omvärlden förändras och den analysen är ju vi mitt inne i nu men och där har ju vi vi har gjort förändringar i så mån att vi har ju eh, samarbete nu på ett helt annat sätt än vi haft tidigare med eh, Finland framförallt men också i Norden även med NATO-medlemmarna i Norden men också inom Europeiska unionen med europeiska länder. Och det tycker jag har varit kloka steg, att samarbeta närmare och öva och samordna sig med med andra länder även när det gäller försvarsförmåga. Så
0: är slutsatsen att du i likhet med Magdalena Andersson inte utesluter att Sverige blir medlem av NATO?
1: Miljöpartiet är är inte där utan vi tycker fortfarande att Sverige liksom Finland kan ha en en viktig roll att absolut bygga upp vår egen försvarsförmåga, samarbeta med andra men att vi också faktiskt kan bidra bättre till till avspänning och säkerhet i världen genom att inte gå in i den här typen av militära allianser.
0: Men hur kan du säga att å ena sidan vill du lyssna på argumenten innan du tar ställning men å andra sidan... Så har ni tagit ställning, ni tänker inte förorda ett medlemskap.
1: Jag beskrev den positionen som vi är här på nu eftersom du frågade uttryckligen om det. Men däremot så är ju den analysen som, som vi gör nu som parti men som också partierna gör tillsammans i Sverige. Det är klart att där är det ju dumt att på förhand bestämma vad den kommer leda fram till utan det är ju bra att, att lyssna och ta in ny information. Och det är ju det jag ser också händer i Finland där, där alla partierna är ju för den här typen av diskussioner just nu.
0: Vad tycker du talar för ett medlemskap då?
1: Ja, det som skulle tala för det är ju den här garantin att man hjälper varandra om man blir anfallna. Men där är ju våran syn att Sverige genom genomskapet i EU också har redan den typen av solidaritetsdeklarationer. Men ingen militär? Det står ju inte uttryckligen varken att det ska vara militärt eller icke-militärt utan det står att man ska hjälpa till på något sätt man kan. Vi byter ämne. Det finns väldigt många fördelar med cykeln som vi behöver uppmärksamma mer och därför förtjänar cykeln att hyllas. Och alla cyklister som gör en insats varje dag förtjänar också att hyllas. Tack till er alla.
2: Ingen är perfekt, Per Lund, Kan du säga en sak som du gör som är dåligt för klimatet?
1: Ja, en en ganska uppenbar sak är ju att när jag jobbade som minister i regeringen så ingår ju en hel del internationella möten. Särskilt innan pandemin kanske när vi ställde om till mycket digitala möten. Men då ingår ju en del flygande också för att det helt enkelt inte finns någon annan möjlighet att sköta sitt jobb. Och där vet vi ju att det är ju det transportförlag som har störst miljöpåverkan. Har du
2: slutat flyga nu då?
1: Ja, Jag har inte flugit sedan sen jag slutade i, i regeringen eh, och jag försöker ju såklart göra allt jag kan för att eh, ställa om till att ha digitala möten eh, och eh, att eh, resa med eh, hållbart transportslag. Till exempel eh, med tåg som ju går att eh, komma ganska långt med.
0: I, I höstas på er kongress så sa ni att ni ville lägga ner pekpinnarna som ni kallar det mot folk som äter kött och åker bil och gör saker som är skadligt anses vara skadligt för klimatet.
1: Miljöpartiet ska inte bara vara ett parti. För de som redan går först, de som har solceller på taket, äger en elbil eller bara äter vegetariskt.
0: Varför är det fel med pekpinnar i klimatpolitiken?
1: Ja, men jag tror att för oss är det viktigt att, att inte människor ska känna sig uteslutna. Att man inte får vara en del av, av lösningen. Att man inte på något sätt också får en uppmuntran i att man, att man försöker göra förändringar. Och jag är ju den första att, att intyga att när man lever i ett, ett fossilbaserat samhälle som vi gör ja men då är det väldigt svårt ibland att göra de allra bästa miljövalen. Där behöver vi ju se till så att vi från samhällets sida öppnar dörrar skapar möjligheter för människor att göra de hållbara valen. Till så exempel den, är ju att ja, har man inte några laddmöjligheter så är det väldigt svårt att köpa en elbil och därmed bidra till att minska fossila användningen. Och därför har vi ju ett ansvar att, att bygga ut laddinfrastrukturen, och se till så att det är en realistisk möjlighet. Och där är vi ju nu. Så det är jag ju väldigt stolt för att vi har åstadkommit. Så den
0: som gör något eventuellt dåligt för klimatet ska inte skämmas för det då? Jag,
1: jag märker ju att det finns en väldigt stark vilja att vara en del av lösningen att faktiskt hjälpa till att att bidra till en, en mer hållbar värld och då tror jag att vår viktigaste uppgift nu när kunskapen har blivit så brett, bred i vårt samhälle är att skapa möjligheter, att göra det möjligt för människor att sätta upp solceller på sitt tak att minska sin energianvändning, att resa hållbart, att ja, men i städerna skapa säkra cykelvägar så att man kan både göra en insats för miljön och för sin hälsa. Och det är klart att upplever man att... Det är svårt, krångligt, dyrt, eh, obekvämt att göra de hållbara valen. Ja, men Då förstår jag att det är svårt för många att, att faktiskt bidra. Och där, där tycker jag ju att vi har vår viktigaste uppgift som politiker.
0: En bärande del eller en viktig del i ert förslag till lösning är ju att satsa mer på vindkraft. Men det verkar inte som att kommunerna är så upplagna för det. Det blir stopp och, och, och det går inte att genomföra. Och så. Hur tycker du att det där ska lösas?
1: Ja, där har ju vi ett, ett helt nytt förslag eh, som vi presenterar här idag. Och det är ju att eh, ge en mycket större ekonomisk ersättning till de kommuner som, som tar ett stort ansvar.
0: Hur stor då ska, det, ska de få pengar då om de bygger vindkraftparker?
1: Ja, det anser vi. Och, Från staten då? Eh, ja, och det är ju uppenbart att det är många kommuner inte minst landsbygdskommuner som har ganska tuffa förutsättningar och eh, behöver ett tillskott till, till kommunkassan. Och, eh, där tror vi att eh, om vi som vi föreslår ger 10 miljoner kronor per år till varje terawatttimma som produceras i kommunen som redan är befintligt och dessutom har en bonus för den som nu gör insatser och vill investera och satsa på ny produktion. Där skulle man kunna få en ännu större bonus. 30 miljoner kronor för varje terawatttimma. Det skulle ju då vara ett sätt att se till så att istället för att nu sägs nej till 80% av vindkraftsförslagen, så tror jag att kommunerna skulle känna att ja men här har vi verkligen också en möjlighet att få bättre äldreomsorg och bättre skola, göra satsningar på att göra vår kommun starkare och attraktivare. Men vad skulle det här kunna kosta då? Ja, vi beräknar att det skulle kosta om, 4 miljarder kronor per år så det är en ganska stor satsning. Men eh, där ser ju vi också så tydligt nu att eh, orsaken till kriget i Ukraina och orsaken till vår klimatkris är en och den samma: vårt beroende av fossila bränslen. Och genom att producera mycket mer förnybar el som vi har så fantastiska möjligheter för i Sverige så kan vi göra en insats både för framtiden men faktiskt också för oss själva och våra grannländer. Så det här är en stor subvention för vindkraft då? Ja det är ett stöd till kommunerna för att kommunerna har en så enormt viktig nyckelroll i att bidra till, till omställningen av energisystemet och producera förnybar el.
0: Men många kommuner verkar inte, de kanske tycker att pengar är ett problem men ett viktigt argument ofta är ju att det förstör naturen, det förstör utsikten, man vill inte ha dem där för att det ser fult ut och sådana argument.
1: Ja en del argumenterar också för att man då tror att det skulle minska attraktiviteten för turister och liknande. Men det är ju, där är vi ju ändå i ett läge där till exempel Sverige har eh, tio gånger mindre vindkraftverk per, per yta än, eh, än Danmark och 15 gånger mindre än, än Tyskland ungefär. Så att det är ju, eh, vi har ju faktiskt eh, stora möjligheter. Vi har ett stort land med stora ut- ytor, eh, inte minst den havsbaserade vindkraften har ju enorma möjligheter i Sverige och där har jag ju lite så- det är svårt att acceptera att ett vindkraftverk som står två mil ut och inte kan ses med blotta ögat, att det skulle vara så störande för människor.
0: Men hur tryggt känner du Hur säker känner du på att de skulle nappa på det här, era eran pengar på sig, så att säga, för att åstadkomma det här?
1: Ja, där är ju frågan om det är en, en ideologiskt bottnad kampanj mot förnybar energi som vi ser. När Moderaterna till exempel runt om i landet har sagt nej till 70 terawattimmar eh, vindkraft. Det är alltså motsvarande ungefär hälften av all el som vi konsumerar i Sverige. Betydligt mycket mer än vad all kärnkraft producerar. Ja, men då frågar vi oss, är det här någonting som man organiserar nationellt från Moderaternas sida? Och då är det klart att då kanske ekonomiska stöd inte kommer att eh, hjälpa fullt ut. Men vi hoppas ju på att man faktiskt fattar rationella beslut och att man ser att vi också har ett ansvar i Sverige och i varje kommun att bidra till att också producera ren grön el, till våra industrier som säger att det är vindkraft vi hoppas på, det är det vi behöver för att kunna producera stål utan kol, att producera bilbatterier som är så hållbara som det bara är möjligt.
2: Efter valet vill ni sitta i regeringen igen, men i höstas så lämnar ni regeringen när höger oppositionens budgetalternativ vann i riksdagen. Ni ville inte styra på en budget som var förhandlad med SD- då.
1: Vi hade ju väldigt gärna fortsatt att regera tillsammans med socialdemokraterna Magdalena Andersson. Men vi är ju också väldigt seriösa med att vi behöver kunna genomföra en politik som vi tror på.
2: Varför var det viktigt att inte styra på en budget som SD hade varit med och förhandlat?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att vi står för det vi säger och är beredda att faktiskt följa våra ideologiska ståndpunkter fullt ut och där tycker jag att det är många partier som har sagt att man inte vill ge Sverigedemokraterna makt och inflytande Och tyvärr så är det bara Miljöpartiet som faktiskt agerar efter det. Och det är ju också i kombination med att det var en budget som backade miljö- och klimatarbetet många, många steg bakåt. Och där är ju inte vi heller beredda att administrera en politik som leder Sverige i fel riktning och ökar våra klimatpåverkan.
2: Ni var ju dock pragmatiska i er syn på vapenexport när det kommer till vapen till Ukraina. Varför kunde ni inte vara pragmatiska i den här frågan också?
1: För att vi ser att klimatkrisen är akut, att Sverige och resten av världen kommer att lida så oerhört mycket om vi inte gör allt vi kan för att snabbt minska vår klimatpåverkan. Vi har ju sett bara här i Sverige några timmars regn i jävle skapade skador för flera miljarder. Och det är klart att det här är något som, som vi vet att vi kommer att se mycket mer av om vi inte gör allt vi kan för att eh, bli ett hållbart land och minska utsläppen. Och eh, den risken är inte vi beredda att utsätta Sverige för. Och där är ju... Där är ju vi eh, överraskade över att se hur snabbt det gick att eh, backa från, från klimatpolitiken. Det du har, har jag sagt, sagt, sagt i svensk att eh, det här är någonting som man tror att alla är eniga om och att alla vill vara i samma håll. Men eh, nu är det ju eh, bara Miljöpartiet som står för att vi inte ska göra det billigare att använda fossila bränslen bland annat från Ryssland. Utan att istället uppmuntra eh, hushållen, eh, uppmuntra kommunerna och företagen att eh, satsa på den gröna elen och eh, hållbar energi.
0: Men ni lämnade ju regeringen och minska deras möjligheter att påverka i regeringen. Så vad tror du är viktigast för era väljare att stanna och slåss för de frågor ni tycker är viktiga eller att lämna för att ha med Sverigedemokraterna och göra?
1: Jag tror att våra väljare förväntar sig att vi ska verka för att få största möjliga genomslag för för grön politik. Och vad hade ni och... fått det
0: någonstans då? I regeringen eller utanför?
1: Ja, här gjorde vi bedömningen att med de förutsättningarna som nu finns i svensk politik, med en liten minoritetsregering, en majoritet i riksdagen som hela tiden också vänder sin udd mot våra politiska förslag, som hela tiden monterar ner miljö- och klimatpolitiken, som hela tiden eh, försämrar de nordiska styrelsen, så är igen. det inte möjligt att eh, få ett bra genomslag för grönpolitik och då... Känner vi egentligen Vår uppgift är ju inte att sitta och administrera en politik som leder Sverige i fel riktning och som bygger på Sverigedemokraternas inställning och vilja.
0: Men grundhållningen, principen är väl ändå att sitta i regeringen för att kunna påverka mer, eller hur, era frågor? Är grundhållningen
1: det? är inte att sitta i regering till varje pris som helst, utan grundhållningen är ju att våra regeringsmedverkan är ju för att kunna genomföra grön politik. Nu såg vi inte att det finns förutsättningar som Sverige ser ut just nu politiskt att genomföra grön politik i tillräckligt stark grad. Och då går vi i opposition och driver istället våra sakfrågor ifrån riksdagen.
2: Den socialdemokratiska regeringen har ju fattat flera beslut som ni har varit mycket kritiska till. Inte minst gällande slutförvaret av kärnbränsle, eh, gruvdriften i Kallack. Varför ställde ni inga krav på att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister?
1: Ja, det var ju ett äh, exceptionellt läge i svensk politik och äh, vår inställning är ju att äh, vi ville se ett Sverige som äh, kunde styras. Äh, vi tyckte ju att det var också ett stort steg framåt att Sverige nu fick sin första kvinnliga statsminister. Så det var ähm. viktigare? Ja, där tycker vi att det det var viktigt att inte orsaka politisk oreda. Det är ju tillräckligt många partier som gör och då tycker vi att det inte är Miljöpartiets roll utan vi ville se till så att det fanns en regering men vi kommer ju också att kritisera även Socialdemokraterna när de fattar... Vänsterpartiet ställde
2: krav, Centerpartiet ställde krav. Tänkte ni inte på att ni kunde göra detta? Till exempel i frågan om slutförvaret...
1: Vi kommer ju att fortsätta att, att ställa krav och det gör vi ju varje dag i politiken och trycker på den socialdemokratiska regeringen från ett grönt håll. Men där är ju, långsiktigt så är ju det väldigt tydligt gentemot våra väljare att vi vill, att vi ska genomföra den gröna politiken som våra väljare röstar för. Och där är ju våran syn att även efter valet så är ju Magdalena Andersson våran statsministerkandidat men lägger man sin röst på Miljöpartiet ja men då är man också säker på att vi kommer att driva på en, en sån regering i en hållbar riktning eh, och det har vi ju visat att vi gör också under de här åren vi har suttit i regeringen
2: Trodde du att Magdalena Andersson skulle fortsätta driva er eh, politik även fast ni inte satt kvar i hennes regering? Där hade
1: vi ju förberett väldigt många viktiga och, och bra förslag eh, och där handlade det ju i slutändan om prioriteringar Så du, så du
2: trodde att hon skulle göra det?
1: Ja, det är ju, I slutändan får man ju se vad varje regering prioriterar och eh, där är det ju väldigt uppenbart nu att eh, en regering med Miljöpartiet i eh, prioriterar miljöfrågorna, klimatfrågorna. På ett helt annat sätt än, än varje annan regering. Men du förväntade dig att
2: hon hade gjort det, fortsatt att driva era frågor i regering fast ni inte satt kvar?
1: Eftersom vi hade förberett väldigt många förslag tillsammans. Många reformer som var utredda och remissade och färdiga att genomföra. Så hade jag nog förväntat mig att Socialdemokraterna skulle vara mer aktiva i miljö- och klimatpolitik. Så men du, miss- men det är ju, du missbedömde det ju, henne? Det är en påminnelse för oss alla. För mig, för Miljöpartiet, för väljarna att vill man ha miljöpolitik Vill man ha ett Sverige som verkligen går före, ja då måste man rösta på Miljöpartiet.
0: Men litar du på Magdalena Andersson då? Du vill sitta i regering med henne igen, litar du på henne? Med tanke på att du just nu sa att hon gjorde inte som du hade förväntat dig.
1: Jag har väldigt stor tillit till Magdalena Andersson och har ju samarbetat under många år tillsammans. Vi har ju utformat, jag tror att det är ett tjugotal olika budgetar tillsammans när jag jobbade på Finansdepartementet och hon var finansminister så att vi jobbar väldigt bra tillsammans och Magdalena är en, en god vän och kollega men det är ju helt uppenbart det måste vara för, för alla svenskar nu att det är väldigt stor skillnad på en regering där Miljöpartiet är med och driver på den gröna politiken driver på omställningen eller en regering där socialdemokraterna sitter själva och där det inte blir samma men hur Men
0: hur besviken är du på henne då?
1: Besviken skulle jag inte säga. Jag tycker att vi har, jag är snarare väldigt stolt över allt det vi har lyckats genomföra tillsammans under de här drygt sju åren som Miljöpartiet satt med i regering. Men det är ju en veckaklocka för mig och tror jag för många väljare att se hur snabbt man kan skala ner ambitionerna i miljöpolitiken. Och det ser vi ju inte bara från Socialdemokraterna utan från hela det politiska fältet förutom Miljöpartiet. Det är bara vi som fortsätter att driva på att klimatkrisen också är akut och att vi måste göra mera för att minska vår klimatpåverkan.
2: Men för att sammanfatta lite, du förväntade dig att den socialdemokratiska regeringen skulle fortsätta driva er politik. Det gjorde de inte. Var det då ett strategiskt fel beslut att r- lämna regeringen?
1: Ja, det var ju inte ett strategiskt beslut utan vi fattade ett beslut utifrån våra värderingar, eh, våran ideologi och eh, den är ju dels att eh, väljarna ska kunna lita på oss vi sitter inte och administrerar en politik som leder till ökad utsläpp, vilket ju den, dagens politik gör eh, och eh, vi är inte heller, eh, vi har låtit våra väljare att inte ge inflytande till högerextrema främlingsfientliga krafter och där där tycker jag ju att det var ett strategiskt felbeslut av till exempel Centerpartiet att släppa igenom den budget som Sverigedemokraterna hade röstat igenom. Där tycker jag ju att man verkligen fattade beslut som inte rimlar med det man har sagt.
0: Du har lyssnat på Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arenander. Producent var Martina Piero, exekutivproducent Erik hetjän. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Klippen i avsnittet kommer från Sveriges television, Sveriges radio och TV4.